0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 24 de enero y estas son las noticias principales. Si la diplomacia fracasa, la Unión Europea está lista y bien preparada para defenderse de cualquier invasión o ataque ruso. Así lo advierte la diplomacia europea, mientras Estados Unidos pone en alta alerta a 8.500 soldados. La imparable ola de violencia por armas en Estados Unidos golpea a una familia durante una fiesta y hasta en un velorio una bala perdida mata a una niña hispana en una calle de Chicago.
2: Llevaban muchos sueños, llevaban muchos planes, pero lamentablemente se los quitaron.
1: Expertos creen que el Omicron está cediendo en varios estados, pero en otros sigue resistiendo. Autoridades le pide que no se confíe y mantenga precauciones.
3: Este es un noticiero urivisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y hoy en la edición nocturna estamos de celebración porque hemos comenzado una nueva etapa ahora que le queremos dar una cálida y calurosa bienvenida a nuestro querido León Krause, quien se unirá a partir de hoy, de lunes a viernes a la edición nocturna. Así que bienvenido León, estamos felices que hayas llegado y por supuesto nos entusiasma mucho comenzar esta nueva etapa.
1: Querida Patricia, es un placer estar contigo con este gran equipo y un privilegio estar con la gran comunidad de Edición Nocturna.
0: Claro que sí. Comenzamos entonces. Empecemos. Vamos a empezar con los planes militares de los aliados de Occidente ante la amenaza de una invasión rusa a Ucrania. La OTAN anunció que enviará más barcos y aviones de combate a Europa del Este. Francia también planea enviar tropas a Rumanía y Estados Unidos puso en alerta a todo un contingente.
1: El jefe de cancilleres de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió que esa organización está lista y preparada para enfrentar cualquier posible invasión rusa a Ucrania. Mientras tanto, Moscú sigue reforzando su presencia militar cerca de Ucrania. El gobierno ruso insiste, mientras tanto, en que no planea una invasión galo no tiene lo último de la
2: crisis.
4: Todo está bajo control, no hay necesidad de entrar en pánico, le dijo hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a sus conciudadanos, justo cuando no hay señales de una reducción de la tensión en la frontera que su país comparte con Rusia. La OTAN puso a sus tropas en estado de alerta y envía barcos y aviones al este de Europa. El vocero del Pentágono afirma que 8500 soldados estadounidenses se encuentran en alerta para un potencial despliegue en el viejo continente. Por otro lado, Rusia continúa enviando equipo bélico a su frontera y denuncia que Occidente tiene una histeria
3: injustificada. El presidente de Rusia, Putin, está liderando y tiene en jaque a los Estados Unidos y a la... Unión Europea y los, pa los países que hacen parte de la OTAN.
4: El presidente de Estados Unidos conversó por videollamada con líderes europeos. Totalmente unanimidad con líderes. Hablar... Una total con todos, le dijo a la prensa. En esta reunión se habría discutido en secreto las sanciones que preparan contra Rusia si decide invadir el territorio ucraniano. Entre ellas, suspensión de cualquier tipo de cooperación económica con Moscú. Cierre completo de mercados europeos y estadounidenses para empresas rusas. Restricciones a todas las exportaciones rusas. Prohibir transacciones bancarias en dólares y en euros con Rusia. Pero la economía estadounidense también podría tambalear.
5: Las tasas de interés que van a subir, y eso ya está anunciado por los federales, ante una acción de esta naturaleza, con toda seguridad, subirían muy rápidamente.
4: Muy... Diplomáticos estadounidenses y británicos ya han comenzado un proceso de evacuación.
1: Ahora, Galo, si ya comenzaron estas evacuaciones con personal diplomático estadounidense y británico, ¿qué pasa con el resto de los extranjeros que, que viven en Ucrania? Bueno,
4: te comento que tengo un grupo precisamente en WhatsApp que agrupa a latinos que viven en Ucrania y me cuentan que hasta ahora no han recibido instrucciones de evacuación por parte de ningún gobierno latinoamericano. Sin duda, una situación complicada.
0: Desde luego, y bueno, vamos a ir a la Casa Blanca, no para hablar de Ucrania, Galos, sino para contarles lo que dijo el presidente Biden, insultó a un reportero de Fox, una cadena que lo critica constantemente. Ocurrió después que el periodista Peter Ducey le preguntara al mandatario si la inflación sería un problema para las elecciones intermedias. Biden pareció frustrado con la pregunta y de inmediato reaccionó así. Escuchen.
2: Es un gran
0: esta misma noche, el presidente Biden llamó al periodista Peter Ducey y le ofreció disculpas por su comentario. Es increíble, León, que un presidente de los Estados Unidos no pueda aguantar una pregunta tan relevante como la que le hizo Ducey.
1: Absolutamente. Biden ha dicho en el pasado que una reacción así es inadmisible y lo es. ¿Y lo es, es inadmisible. El peso viene por la boca. Así es, y lamentable, sin duda. Bueno, mientras tanto, el país sigue perdiendo la batalla contra la violencia de las armas después de nuevos incidentes con saldo trágico. En una casa de Wisconsin encontraron los cuerpos de seis personas baleadas. Una fiesta en Los Ángeles acabó a tiros. Cuatro personas murieron. En Minneapolis, un tiroteo dejó dos personas graves en un velorio. Y en Chicago, una tragedia, una bala perdida, mató a una niña mexicana cuando caminaba con su madre, Alejandro Madrigal,
3: conversó con la abuela de la niña que se llamaba Melisa. Tenía ocho años. En esta comunidad de Los Sauces, en el estado mexicano de Zacatecas, la familia de la pequeña Melisa Ortega no termina por creer su fatal desenlace y por qué esa bala le arrebató la vida.
2: Yo estaba en la tienda de la tienda que mi hija trabajaba y dice... Mamá cierra, dice, Melisa le la han herido, le dieron un balazo, entonces pues, mi hija me dice, mi hija se me va, mamá.
3: Laura Solís es la abuelita de Melisa y dice que era su única nieta y que su hija Araceli salió del rancho por la pobreza y la falta de trabajo. Ahora busca que se haga justicia.
2: Que otros niños ya no pasen lo que eh, mi nieta pasó y que se haga justicia porque... Mi hija está devastada.
3: La familia es tan apegada al gran Cristo que custodia su comunidad, que ya perdonaron a la persona que disparó la bala que acabó con los sueños de melissa Y prefieren recordarla por lo feliz que era.
2: Melissa era una niña muy hermosa, era una niña muy obediente, muy especial, muy admirada. Era un ángel, para mí era mi princesa.
3: Cuenta que Araceli abandonó su casa tan solo el pasado 26 de mayo cuando se casó. Y, junto con Melisa y su esposo, se fueron a los Estados Unidos.
2: Su esposo era, es nacido allá y llevaban muchos sueños, llevaban muchos planes, pero lamentablemente se los quitaron.
3: La pequeña Melisa estudiaba en esta escuela y su abuela nunca olvidará las palabras que le dijo antes de partir.
2: Me dijo, mami, la quiero mucho. Le mando muchos besos. Gracias mi princesa, yo siempre le decía mi princesa hermosa, gracias mi princesa. Y ya de ahí ya fue la última comunicación que tuve con mi nieta.
3: En redes sociales se organizan para recaudar fondos para que la familia regrese y sepulte a la pequeña melissa en casa.
2: Yo solo pido justicia porque es un dolor muy grande.
0: Qué difíciles momentos para esa familia, Alejandro. Te nos unes desde la capital mexicana. Sabemos que la familia y la madre buscarán la repatriación del cuerpo de la pequeña melissa pero ¿cuándo podría llegar a Zacatecas?
3: Gracias Patricia León. Muy buenas noches. Lo que... Sabemos es que es un proceso muy lento porque implica autoridades de ambos países, pero lo que sí es un hecho es que la familia ha decidido que la pequeña melissa deberá descansar en su pueblo natal, en los sauces Zacatecas, solo que también se están enfrentando a otro enemigo a vencer. Y es la pandemia que pudiera retrasar varias semanas más este proceso, pero desde el consulado lo que nos informan es que lo harán lo más pronto para hacerlo menos doloroso posible. Patricia, regreso con ustedes. Muy buenas noches.
0: Gracias, Alejandro, por tu informe. Vamos a cambiar de tema Desde este año las aplicaciones de transacciones de pago deben reportar al servicio de rentas internas, al servicio de impuestos Las cantidades que superen los 600 dólares en un año Hablamos de aplicaciones como Zelle, Vedmo, Paypal, Cash App y otras El objetivo es que las pequeñas empresas y los trabajadores independientes que perciben pagos a través de estas aplicaciones Paguen sus impuestos Dulce Castellanos nos habla de los cambios en la declaración de
5: impuestos a partir de hoy los contribuyentes ya pueden archivar sus impuestos del año 2021. El servicio de rentas internas recibirá las declaraciones con varias semanas de anticipación debido a que la agencia enfrenta una escasez de personal por el COVID-19.
6: De manera electrónica como se va a procesar más rápido. Eh, por medio de papel, ya nos dijo Ayares que no quieren porque o porque se quedan de último, porque no hay suficiente personal para procesar todos los, todos los taxes por correo.
5: Hay cambios significativos en las leyes de impuesto, incluyendo... En el crédito de recuperación de reembolso, si las personas no recibieron uno de los estímulos económicos, podrían calificar para un reembolso. Y el crédito tributario por hijos, que ayudó a las familias a recibir los pagos por adelantado en el 2021, por medio de la ley del plan de rescate. Este 2022, los usuarios de las aplicaciones Venmo, PayPal o Cash App, que realicen transacciones de negocios que sumen más de 600 dólares durante el año, tendrán que reportarlo en su declaración del 2023. Elisa Villalba, estilista y maquillista, dice que obtener los pagos digitalmente es muy conveniente.
7: Las mismas aplicaciones cobran un impuesto, entonces es pagar impuesto, tras impuesto, tras impuesto... Y eso sí es lo que nos afecta, sobre todo a los pequeños negocios y sobre todo en esta pandemia.
5: Las transacciones personales entre amigos o familiares que son regalos o que cubren los gastos de cenas u otras actividades no deben reportarse. Las transacciones por sell también quedan excluidas ya que se realizan directamente entre las instituciones financieras. Este año la fecha límite para hacer la declaración de impuestos es abril 18. Si su cuenta de depósito directo está actualizada, podría recibir su reembolso dentro de 21 días después de haber archivado. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y hay que tener cautela, Patricia, amigos, pero esto parece una buena noticia. Nuevas cifras parecen confirmar que la tendencia va a la baja en la variante Omicron de coronavirus en el país, los contagios y hospitalizaciones siguen cayendo en varios estados.
0: Por fin, esa buena noticia. Sin embargo, León, la batalla sigue siendo cuesta arriba para los que no están vacunados y siguen siendo los más vulnerables. Los expertos advierten no cometer los errores de los picos anteriores, como relajar las medidas y frenar los avances del virus. Valeria Ponte tiene más.
3: Como dice lo nuevo es normal, ¿no?
7: Después de estar más de un mes hospitalizado luego de contagiarse con el COVID-19, Raúl Molina está entre la lista de los sobrevivientes que ahora enfrentan las secuelas. Este tanque de oxígeno, él dice, se ha convertido en su mejor amigo.
3: A donde vaya, tengo que llevar el tanque. Al quitarme el oxígeno, como en eso de dos a cinco minutos, empieza a hablar más rápido, se me empieza a ir el aire.
7: El hombre, padre de tres hijas, se arrepiente de una no. cosa:
3: el no verme vacunado antes, ya, cayendo, ya cuando caí en el hospital, entonces sí sonaba con mucha mejor alternativa que lo que me estaba pasando a mí.
7: Los doctores creen que el fin de esta pandemia está cerca, especialmente si más personas se vacunan. A través de la nación se ha visto un descenso de un 14 en casos positivos de COVID-19. Things are looking good. We don't want to get overconfident. Mientras tanto, comienzan a llegar a las farmacias y centros de salud las máscaras N95 que envió el gobierno federal. El doctor Ricardo Correa aplaude esta acción, pero insiste en que se tiene que enviar más ayuda a las clínicas comunitarias. Intensificar en comunidades marginadas
8: los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que la, estos centros comunitarios... Que ven pacientes quizás eh, con poco seguro o pacientes que no tienen seguro, darle más recursos a ellos para que puedan ir de casa en casa en una fuente que estos pacientes
7: confían. El doctor Correa dice que ha sido efectivo ir a los hogares de las personas y ofrecerles información sobre la vacuna y también administrársela en sus casas. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univision
0: y hablando de la pandemia, en una opinión de un juez de la Corte Suprema de Nueva York, el gobernador y las autoridades de salud de ese estado no tienen la autoridad para obligar a las personas a usar mascarillas sin la aprobación del Congreso Estatal. El juez Thomas Raymaker argumentó que Nueva York ya no estaba bajo el estado de emergencia cuando fue impuesta la medida y por eso no se puede imponer esta obligación.
1: La gran comunidad de repartidores de comida de Nueva York salió optimista a trabajar hoy y tiene buenas razones. Entraron en vigor nuevas leyes que los van a proteger de maltratos. Esto después de una larga, larga lucha por sus derechos laborales. Las medidas mejorarían sus ingresos, sus condiciones de trabajo. Pretenden terminar con los abusos de algunos restaurantes para los que trabajan. Blanca Rosa Vilches explica estos nuevos beneficios.
8: Es un inicio de semana con excelentes noticias para los repartidores de comida, como Noé Rojas, a quien durante años le robaron sus propinas.
4: Si tú reclamas las propinas, eh, es posible que pierdas acceso al trabajo. Entonces, no podemos hacer nada.
8: ¿Te sientes más protegido a partir de hoy? Pues sí. Noé es uno de los 65 mil repartidores de comida en Nueva York que después de muchos años obtuvieron estos beneficios.
3: El acceso a los baños, la transparencia en las propinas y también se les está exigiendo a toda plataforma de obtener una licencia para poder trabajar en la ciudad de Nueva York.
8: Es decir que los restaurantes y las aplicaciones tendrán que registrar el monto que el cliente les da de propina para poder cobrarles después.
4: En varias ocasiones he sacado un libres grandes catering, y pues resulta con 5 dólares cuando la gente gasta como más de 500 dólares.
8: El año pasado 19 repartidores de comida murieron en accidentes de tránsito y dos fueron víctimas de asalto. A Salvador Rojas le han robado tres veces su bicicleta.
2: Los dueños nunca responden para eso nunca han respondido para eso. Siempre nosotros tenemos que reparar todo, lo, el gasto de esos es el dinero de nosotros.
8: Constantemente, además, hicieron marchas y protestas para pedir el apoyo de las autoridades. Los DELIBERISTAS fueron considerados trabajadores esenciales durante la pandemia. Es por eso que esperan que también lo que han obtenido en Nueva York, sus compañeros a través del país también puedan hacerlo. La ciudad de Nueva York Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Qué bien que lo lograron. Y ahora pasamos a México, porque allí periodistas en todo el país convocaron a una protesta nacional en diferentes ciudades en rechazo a los asesinatos de comunicadores de prensa. El llamado a la manifestación se dio tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Desde Baja California, Jorge Fregoso nos habla de este crimen.
6: En Tijuana un pistolero asesinó a la periodista Lourdes Maldonado cuando llegaba a su casa en el fraccionamiento Las Villas. El asesinato a sangre fría se registró, a pesar de que se encontraba bajo un protocolo de protección a periodistas.
4: No, no podemos decir que falló el mecanismo, el mecanismo de protección que ella tenía, tenía eh, algunas cosas específicas en las que consistía, los estamos revisando. El
6: 26 de marzo del 2019, la experimentada periodista con más de 50 años en radio y televisión acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir apoyo al temer por su vida porque había entablado una demanda contra Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California.
8: Para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida.
6: Hoy el presidente López Obrador se refirió a este asesinato. No se puede así, este, en automático, vincular ¿no? un, una demanda de tipo laboral a un crimen. Lourdes Maldonado es la tercera periodista asesinada en lo que va del año en México y su crimen es el segundo en menos de una semana en Tijuana.
2: El mensaje es que estamos vulnerables todos, el mensaje es que hoy somos blanco cualquiera de nosotros
6: al exterior de la vivienda de la periodista, hoy solo quedan los restos de cristales rotos, acordonamiento policial y sus mascotas, fundidas en una gran tristeza.
3: Genera una desconfianza, ¿no? Eh, todos vamos a tener miedo.
6: Mientras las autoridades dicen que están coadyuvando para ofrecer seguridad a los comunicadores, a pesar de que han fallado sus mecanismos de protección en estos casos. Aquí en la frontera entre los periodistas hay temor, pero también hay impotencia e incertidumbre, ya que se cree que estos dos casos ocurridos en esta ciudad quedarán impunes. En Tijuana, México, Jorge Pregoso, Univision.
1: Unos 10 millones de alumnos regresan a las aulas en Colombia tras dos años de interrupción debido al COVID-19. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Unos 10 millones de alumnos regresaron hoy a clases presenciales de tiempo completo en Colombia tras casi dos años de que la asistencia fuera pues, sí, interrumpida debido a las restricciones por el COVID-19. En general, los niños disfrutaron del aprendizaje en persona a pesar de que tuvieron que usar sus mascarillas. El regreso a los salones de manera presencial ocurrió en 46 puntos del país.
0: Vamos a la pausa. Casi un mes después de, de su lanzamiento, el telescopio espacial James Webb llega a su destino a un millón de millas de la Tierra. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Y esto es una maravilla, el telescopio espacial Webb ya llegó a su destino final después de casi un mes de viaje. Ahora su punto de observación está a casi un millón de millas de nosotros, más allá de la luna. El telescopio tiene un parasol del tamaño de una cancha de tenis y un enorme espejo de berilio que permitirá analizar el universo como nunca antes. De eso y más somos capaces los seres humanos, Patricia, de eso y más
0: de eso y más, como nosotros que gracias fuimos mañana. capaces de superar nuestra primera prueba yo lo logramos, muchísimo, espero que tú también igualmente, claro que lo nos vemos mañana el primero de muchos, gracias, buenas noches
3: Noticiero Univisión, siempre a tu lado
0: así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión gracias por escucharnos